0: Hepinize merhaba arkadaşlar, DART Society'nin podcast serilerinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz ve bugün yanımda da Boğaziçi Üniversitesi'nin Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden Kaan var. Merhabalar. Kaan öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Birazcık seni yakından tanıyalım istersen. Tabii
1: ki. Ben Yönetim Bilişim Sistemlerinde 4. sınıfa geçtim. MIST'e diye geçiyor bizim okulda. YBS diye bir kısaltılması var yönetim sistemlerinin. MIS'in kısaltılması da İngilizce Management Information Systems'dan geliyor. Ama genel olarak hangi bölüm diye sorarlarsa size herkes MIS der. MIS diye de duymak ister. Başka nasıl tanıyalım? Dart Society'deydim geçtiğimiz sene yönetim kurulunda operasyon direktörlüğü görevini yapıyordum. Bu sene de denetim kurulundayım. Seninle de tanışıyoruz Deniz.
0: <gülüyor> Peki Kan, okula giriş sürecinin nasıl oldu? İstanbul'da mıydın öncesinde? Biraz bu süreçlerden bahsedersen sevdim.
1: Tabii ki. İstanbul'da değildim. İzmir'de okuduğum liseyi. Lisede 3 tane okul değiştirdim. Biraz çalkantılı bir lise hayatım oldu. 2019'da girdim. 2502 yaptım. ilk üniversite sınavıma gidişimde kazandığım üniversiteyi. İstediğimden çok daha düşük bir sıralamaydı benim için. Hatta mezuna kalmayı düşündüm. Çünkü işletme, iktisat veya politika yani siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü üçünden bir tanesini istiyordum. İktisat ve yani idari bilimler olarak geçiyor bizim okuldaki fakültesi. Onlar da çok ısrarcıydım. Sonrasında onların olmayacağının tabii ki farkına vardım ve tekrardan mezuna kalmak istedim dediğim gibi. Ama sonrasında bunun çok saçma olduğunu fark ettim. Bir arkadaşım yine 1700-1500 civarlarında bir şey yapmıştı. O da giremeyecekti büyük ihtimalle. Liseden tanıdığım bir arkadaşımdı. Dedi ki yönetim bilişim sistemleri diye bir bölüm var. Yüksek okul falan. Hani ben o zamanlar ilk üniversite sınavı bitti yaz. okulu falan hani 2 senelik mi ne yapıyoruz işte işte ne bileyim marangozluk mu öğreneceğiz falan kafasında bir şeydi benim için yüksek okul. Sonrasında bölümü araştırdığım zaman bundan çok farklı bir şey olduğunu, yüksekokulun hiçbir farkı olmadığını vesaire vesaire gördüm. Uygulamalı bilimler diye de geçiyor Applied Science olarak. 3 tane var, Uluslararası Ticaret, Turizm İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü. Bu şekilde.
0: Kaan İstanbul'a geldin, YKS ile Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştin ve sonrasında bir yurt süreci oldu sanırım ve hazırlık süreci oldu. Biraz da bunlardan bahseder misin?
1: Tabii ki. O çok kısa şeyden de bahsedeyim. Ben tercihlerimi yaparken de işletme, iktisat, siyaset, bilimi, ve uluslararası ilişkiler, yönetim, bilişim sistemleri, uluslararası ticaret ve turizm olarak 6 tane tercih yapmıştım. Eşit ağırlıktan girmiştim. 12. sınıfta eşit ağırlığa geçtim. Son sene sayısal okudum. Sayısal da için istediğim bölümleri kazanamayacağımı fark ettim ve sayısalın beni çok yoracağını fark ettim. Ve bunlara üstüne üstlük de bir daha hayatımda hiçbir zaman temel bilimimi çok hardcore görmek istemiyordum. Yani çok yoğun temel bilim eğitimi görmek istemiyordum. Ondan dolayı da böyle bir tercih yaptım. Eşit ağırlık tercihi. Hazırlık sürecinde de dediğim gibi Kilios'taydım yurtta kaldım bir sene tam pandeminin olduğu şeydi yaklaşık 6 ay civarında ikinci dönem karantina vesaire süreçleri başladığı için okul iptal oldu. P2 idim kur olarak hocam Türktü ve full İngilizce konuşuyordu enteresan bir şekilde Türkçe çok nadir konuşurdu bize güzel şeyler öğretti. Genel olarak memnundum diğer iki tane hoca oluyor şeyde hazırlıkta iki hocamız da Türktü. Ama ikisi de İngilizce'den başka Türkçe falan çok iletişim kurmazdı. tabii ki yani ders dışında Türkçe konuştuğumuz oluyordu. Onun dışında ben Boğaziçi Üniversitesi'nin İngilizce eğitimi konusunda hiçbir eksiklik görmüyorum. Bu tabi ki kişiyle alakalı, kişi hiçbir altyapısı yoksa tabi ki Boğaziçi Üniversitesi'nin eğitimi ona çok bir şey kazandıramaz. Ama İngilizce'nin altyapısına hakim olan o, logik, o mantık sistemini, o bir dili öğrenme sürecini biraz da olsun deneyimlemiş ve bilgi sahibi olmuş bir insan için yeterli olduğunu düşünüyorum ve keza eklem olarak da hazırlıkta ve genel olarak bu bütün eğitim sistemindeki benimsediği o düşünce felsefesi öğrencinin kendi kendine bir şeyler öğrenmesini sevk ediyor, onu teşvik ediyor. O yüzden de hiçbir zaman hani hocalarınız sizi elinizden tutup da veya işte kolumuzdan tutup da bir şey yapmaya zorlamaz. Öğrenemezseniz öğrenemezsiniz, öğrenirseniz çok iyi öğrenirsiniz. Tamamen topu size atar, yardımcı olur, ama bir şeyi sizin kafanıza çiviyle çakmaya çalışmaz.
0: Kaan şu anda İstanbul dışında ikamet eden ve Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmek isteyen bir öğrenciye yani yeni bir şehre taşınacak olan öğrencilere ne gibi tavsiyeler vermek istersin?
1: Vallahi ilk önce Allah kolaylık versin demek isterim. Çok zor artık yani bir ev tutmak, bir yurda çıkmak zaten yurtlar bildiğiniz üzere Boğaziçi Üniversitesi şu anda çok büyük bir yurt kriziyle karşı karşıya maalesef. E çok kısıtlı. Bu tabii ki ülkenin içinde bulunduğu durumla da alakalı bir maalesef bir konu. Gelecekleri neyi tavsiye ederim? Yani bu sadece Boğaz içine gelecek değil. Herhangi bir şekilde şehir dışına gidecek. Yani büyük bir şehre taşınıyor özellikle de İstanbul'a ki Boğaz içine Üniversitesi'nin olduğu yerinde çok merkezi bir yer. Yani Beşiktaş ilçesinde Etiler, Bebek hattında olmasından dolayı çok merkezi ve değerli bir konumda. Bu yüzden de ev bulmak biraz daha zor, nispeten daha az değerli lokasyonlara göre. Gelenlere neyi tavsiye ederim? Valla uğraşacaklar biraz. Ev bulmakta, yurt bulmakta biraz zorlanacaklar. Ama gülü seven dikenine katlanır. Yani ben yapacak da bir şey yok diyorum. Yani başka bir üniversitede gitseler aynı sorunu yaşayacaklar. Ailelerine veya kendileri oyatarken bir kere daha düşünsünler. Belki sorun çözülür bu şekilde.
0: Peki Kan hazırlık sürecini başarılı attığımızı varsayalım. Ee, bizi Boğaziçi MIS'e girdiğimiz zaman ne bekliyor?
1: Şimdi şöyle bu soruyu hemen bekleme şöyle bir cevap verebilirim. Boğaziçi Üniversitesi'nde hazırlığı geçmekte sorun yaşayan insanlara tavsiyem, Boğaziçi Üniversitesi'nin hazırlığı geçme yani bu apt proficiency yeterlilik sınavını yani geçmekle alakalı bir yöntem var. Yani writing, speaking veya listening neyse artık o şey sizin şey yaptığınız sınav çeşidi. Onları da e, Boğaziçi Üniversitesi'nin yıllardır süre gelmiş bir kabul etme veya uygun gördüğü bir adet var. Onu öğrenmenizi tavsiye ederim. Onu öğrenmeden bazı insanlar çok İngilizce bilse bile geçemeye biliyorlar. MIS'e geçtik, hazırlığı geçtik, MIS'e geldik. Bölüm bizi nasıl karşılıyor? Bölüm bizi ilk sınıfta çok güzel karşılıyor. Biraz yazılıma sokuyor bizi, biraz bilgisayar mühendisliğinden estanteneler veriyor. Biraz işletmeyi, iktisatı gösteriyor. Bu şekilde diyebilirim. Yani birinci sınıf çok zor değil. Genel konulara giriş. Ben burada ne öğreneceğim, MIS'e nasıl bir sürecim olacağın küçük bir fragmanı gibi birinci sınıf. Ve dediğim gibi çok zorlamıyor hocalar. Ama tabii ki hocadan hocaya değişir. İki gün sonrasında başka bir hoca gelir. iki gün sonrasında dersin içeriği değiştirilir. Ders zorlaşır, ders kolaylaşır. Dersin puanlandırma sistemi değişir. O yüzden bu konular biraz daha akışkan ve dönemsel olduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak da zaten MIS'in okuması nispeten temel bilimler veya mühendislik gibi daha bilimsel konulara, doğa bilimleriyle related ve alakalı Konulara nazaran insan eliyle üretilmiş konulara yani insanın yani beşeri konulara da bir eğitim olduğu için nispeten daha rahat okunabildiğini düşünüyorum.
0: Bölümün imkanlarından birazcık bahsedelim misin peki hanım? Tamam.
1: Tabii ki. Şimdi şöyle başlayayım ilk önce Boğaziçi Üniversitesi'nde bu Naci Inci'nin atanması ile birlikte gelişmelerden bir tanesi de yüksek okul olan bu Uygulamalı bilimler fakültesinin, uygulamalı bilimler şeyinin alanının fakülteye dönüştürülmesi. Yönetim bilimleri fakültesine dönüştürülmesi. Bu tabii ki akademisyenler için ve öğrenciler için bir takım avantajlar sağlayabiliyor tabii ki. Regülasyondan dolayı. Ama bana sorarsanız ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Tabii algısı olarak yüksekokuldan mezun olmakla fakülteden mezun olmak arasında farklar olabilir. Ama bu benim için önemli değildi. O yüzden hani böyle bir şey yapıldı, mantıklı oldu mu kime göre, neye göredir? Ama günün sonuna gel, gelindiği zaman öğrenciler için bir nebze de olsa avantajlı olduğunu söyleyebilirim. İmkanlar konusunda da şöyle çok fazla zaten laboratuvar vesaire gibi bir temel bilimlerde veya mühendislikte olduğu gibi böyle bir deneysel laboratuvarlarımız yok. Bizim laboratuvarlarımız bilgisayar üzerinden uygulamalar, yazılımlar, programlama dilleridir vesairedir. Bunun gibi şeyler üzerinden kurgulanır. O yüzden de bilgisayar, monitör, klavye vesaire gibi şeyler yeterlidir ki zaten bununla alakalı MIS bölümünde mezunlarımızın da desteğiyle, çeşitli firmaların desteğiyle zaten güzel ve yeterli donanıma sahip laboratuvarlar mevcut. O konuda bir sorun yok. İmkanlar olarak da dediğim gibi zorunlu stajımız var. 60 iş günü zorunlu stajımız var. Bunu iki parçada yapmanız gerekiyor. Hangi alanda mesela kimya okuyan bir insanın zorunlu stajında belki kimya sektörü zorunludur. Ama de M- böyle bir şey yok. Siz işletme veya işte dış ticarette de yapabilirsiniz. Muhasebede de yapabilirsiniz. İnsan kaynaklarında da yapabilirsiniz. Yazılımda da yapabilirsiniz vesaire vesaire yani. O yüzden o konuda daha rahat ve geniş bir spektrum var. İmkanlar konusunda belki hocalara ee değinebilirim burada. Okuldaki akademisyenler ya yani özellikle okuldaki demeyeyim. Bizim bölümdeki akademisyenlerin ben yeterli olduğunu düşünüyorum genel ölçüde. Öğrenciyi çok zora sokmak veya onları gereğinden fazla zorlamak gibi bir niyetleri yok. Bence şeyin idrakındalar. Yani bir dersi veren bir öğrencinin o dersi illa %100 benimseyip %100 çok iyi bilmesi gerekmediğini düşünüyorlar. Daha pratik bir bölüm. Daha pratik hayata ve gündelik hayata seni hazırlayan, öğrencileri hazırlayan bir bölüm. Teorikten olabildiğince uzaklaşan, olabildiğince dediğim gibi günlük hayatta insanın kullanımı ihtiyacına binaen şekillenmiş bir bölüm. Belki bölümün neden çıktığını, neden dünyada böyle bir bölüme ihtiyacı olup böyle bir bölüm inşa edildiğini, kurulduğunu açıklarız. Dediğim gibi hocaların yeterli olduğunu düşünüyorum. Hocaların ilgisi konusunda bu tamamen zaten subjektif bir şeydir. Bazı insan yardımcıdır, bazı insan değildir. Hocalarda da bu böyle. Hocadan hocaya bu değişir. Ama genel olarak akademisyenlerin maillere cevap vermesi... ...veya kendi alanlarındaki dersler konusunda ben yeterli hassasiyet ve ilgi olduklarını düşünüyorum. Bunda tabii ki kitle derslerinin olmaması, yani havuz derslerinin olmaması. Bölümdeki bütün derslerin MIS kodlu, yani kendine özel bölüm olması. Hem sınıftaki insan sayısının az olması, yani öğrenci sayısının az olmasına... ...öğretmenin de akademisine daha az öğrenciyle muhatap olmasına, öğrenciyle daha iletişim kurabilmesine... ...vesaire vesaire gibi süreçlere şey yapıyor.
0: Kaan, M.A.S. bölümünün teorik eğitimden ziyade biraz daha pratik eğitime odaklandığını söyledin. Fakat bu kulağa güzel gelse de eminim ki birçok zorluğu vardır. Özellikle projeler ve ödevler gibi zorlukları olduğunu düşünüyorum ben. Biraz bunlardan bahsedersen çok sevinirim.
1: Hı hı. Şimdi şöyle dediğim gibi pratik çok daha ağırlıklı. Zaten bir sektörel bir ihtiyaca yani ekonomik bir ihtiyaç olduğu için özel sektörün doğal seleksiyonunda ihtiyaç duyulan bir pozisyon, ihtiyaç duyulan bir görev biçimi, bir de eğitim desturu olduğu için MIS diye bir bölüm ortaya çıkıyor 980'lerde Daha çok internetin hayatımıza girmesiyle çıkan bir şey. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. MIS aslında şunu yapıyor. MIS o yüzden daha pratik diye söylüyorum. MIS'in genel tanımı zaten şudur. Middleman olarak yani aracı olarak geçer. İşletmeciden de dilinden anlar. işi yapanın da dilinden anlar. Yani mühendisin vesaire de işinden, dilinden anlar. Mühendis neyi nasıl yapacağını bilir ama neden yapacağını bilmez. İşletmeci de neden neyi yapması gerektiğini bilir ama nasıl yapacağını bilmez. MIS'ci bu ikisinin de ne, neyi nasıl yapacağını, neyi nasıl düşündüğünü, neye ihtiyacı olduğunu vesaire bilir. Bu ikisinin arasındaki iletişimi sağlar ve işlerin, üretimin, aynı zamanda da yönetimin bir arada bir harmoni halinde devam etmesini sağlar. Ödevler dediğim gibi daha çok proje üzerine yoğunlaşır. Bizim puanla derslerimizin çok büyük bir çoğunluğunun puanlandırması sadece midterm yani vize veya sadece finalden ibaret değildir. Sadece bir sını, sınavla bizim neticelendirilmemiz olmuyor genelde. Hocalar daha bunu interaktif yapmaya gayret gösteriyorlar. Nedir örnek? Sunum. Çok fazla yaptığımız şeylerden bir tanesidir proje hazırlamak özellikle grup projelerine çok fazla önem veriliyor Emae girdiğimden beri kaç saat meetingler görüşmeler yapmışımdır video konferanslar fiziksel görüşmeler bilemiyorum yani çok fazla takım çalışmasını gerçekten bir şirketimiz varmış gerçekten sanki bir iş kuruyormuşuz gerçekten sanki büyük bir işletmenin içerisinde bir organizasyon organizasyonel bir ne derler, organizasyonel bir yapının içerisinde bir görev yapıyormuşuz, bir proje yönetiyormuşuz, bir proje oluşturuyormuşuz edasıyla derslerimiz ilerliyor. Bunu yazılım olarak da söyleyebilirim. Bir işletme ve yaratıcılık alanları söyleyebilirim. Genel olarak derslerin puanlandırılma sistemi karmaşık oluyor. Bunun içerisinde proje yapmaktır, sunum yapmaktır, işte yazılı doküman ayarlamaktır, işte fiziksel olarak hitabet şeklinde sunum yapmaktır. Tabii ki sınavlara da giriyoruz. Bunlar çoktan seçmeli sınavlar oluyor, açık uçlu sınavlar oluyor. Vesaire vesaire.
0: Biraz fazla ders konuştuk. Peki okulun ortamı sence nasıl ya da bölümünüzün ortamı nasıl?
1: Tabii ki. Şimdi bununla alakalı şöyle bir parametre var. Bu yönetim bilimleri yani olan bu uygulamalı bilimler işte MIS, Uluslararası Ticaret ve Turizm. Bu, bu bölümler Hisar Kampüsü'nde olduğu için insanlar biraz daha hani üvey evlat muamelesi yapıyor. Ama şöyle söyleyeyim hiçbir eksiklik ben bu kadar çekmedim. Tabii ki güneyde bir dersinin olması bu arada güneyde derslerinde oluyor. Sen çünkü serbest seçmelim var bir sürü. Komplementer elektivim var. Unrestricted yani serbest seçmelim var. Tamamlayıcı seçmelin var. Zorunlu bölüm seçmelim var. ETRM var. TK dersim var. Yani Türkçe dersim var. Tarih dersim var. Bir sürü zorunda alman gereken ders var. Ve illa aksinin kuzeyde güneyde... ...herhangi bir kampüste, senin zaten herhangi bir binada dersin olabiliyor. O yüzden bunun eksikliğini hiçbir zaman ben çekmedim ama çeken insanlar tabii ki var. Hisar Kampüsü çünkü daha küçük, daha lise kampüsüne benzer büyüklükte ve inşaat, inşası olan bir yapı. O yüzden bu şekilde ama daha az insanın olması, daha yoğunluğun, öğrenci yoğunluğun az olması... ...yemekhanede sıra beklememek gibi, işte sınıfların daha dolu olmaması, işte herkesin rahat bir şekilde oturabilmesi... İşte ne bileyim ya bu gibi insan kaynaklarının yetersizliği konusunda bir sorun yaşamadığımız bir yer. Aynı zamanda daha kafa dinlenebilecek bir yer. İşte insanların daha rahat sosyalleşebildiği bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha az insan olduğu için insanlar birbirlerini daha çok tanıyorlar. O yüzden de benim gözlemlediğim bir şey yönetim bilimleri yani bu saydığım üç bölüm yani Hisar Kampüsü'ndeki insanlar... Okul dışı aktivitelerde çok faaller, benim tanıdığım çok fazla, hem kendi bölümümden aynı devre, aynı jenerasyon arkadaşlarımdan hem de başka tanıdığım arkadaşlarımdan çok fazla kulüp başkanlığı yapan, kulüplerde yönetim kurulunda aktif olarak rol alan vesaire çok fazla insan var. Keza aynı şekilde iş dünyasına çok erken yaşta giriyorlar. Üniversitede benim en fazla iş deneyimine sahip olan olarak gördüğüm arkadaşlarım genelde zaten Hisar Kampüsü'ndeki uygulamalı bilimler e, ismiyle geçen bölümlerde okuyan arkadaşlarım. Bu, bunu bu şekilde söyleyebilirim. Onun dışında okul ortamı olarak da genel olarak zaten Boğaziçi'nin ortamını herkes anlatır. Olan herkes zaten en çok konuşmayı sevdiği şey Boğaziçi'nin ortamıdır. Bu ortam kötüleşti. Ben ilk okula girdiğimden bu yana kötüleşti. Ama her şeye rağmen çok iyi. Kampüs hayatı ölmedi ama komaya girdi. Umarım komadan uyanacağını düşünüyorum. Ama tabii ki Hisar Üstü'nde Etiler'de, Bebek'te yani Boğaziçi'nin etkilediği bütün çevrede Hala Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlere paydaşları aktifler. Çok göz önündeler, çok sosyaller, çok hayat dolular. Yani genel olarak ortam gayet güzel tıkırında devam ediyor diyebilirim bugünün şartlarıyla.
0: Peki mezun olma koşulları sence nasıl? Mezun rahat olunabilecek bir bölüm ve okul diyebilir miyiz Boğaziçi için? Ve başarılı mezun olduktan sonra bizi ne gibi süreçler bekliyor iş Hı-hı. hayatında?
1: Hı hı. Şimdi bölümden mezun olmak konusu şöyle şimdi eşit ağırlık genel olarak sayısal bölümündeki insanlar özellikle temel bilim veya mühendisliktekiler dediğim gibi nispeten daha zor okuması daha yoğun ders çalışmak gerektiren şeylere nazaran daha kolay tabi ki. Ama bunu bir eşit ağırlık olmasını kolay olarak asla nitelendirmeyin. Eşit ağırlık eşittir kolay veya sözel eşittir daha da kolay demek değil asla. Bu sizin verdiğiniz önemle alakalıdır. Benim MIS'te çok zor ders veren çok arkadaşım var. Hatta ders, bir dersten 2-3 defa kalan arkadaşlarım var. Okuldan yani MIS'ten bölümden mezun olamayıp dropout olan yani yarıda bırakmış olan insanlar da var. Kesinlikle okuması çok kolay, super easy değil. A bu sürpriz nedir mesela? İşletme bu konuda çok meşhurdur. Girmesi çok zordur ama bitirmesi inanılmaz kolaydır. Yani işletmeye giren bir insanın ben bu zamana kadar daha derslerden çok zorlanıyorum dediğini hiç duymadım. Hepsi üç üste ortalama yapar. Ama MIS'te bu böyle değil. Çünkü MIS'in bir sayısal tarafı da var. Yani bir mühendislik, bir şeyin know nasıl yapılır tarafı da var. O yüzden senin istatistik bilmen gerekiyor, senin matris bilmen gerekiyor, senin matematik bilmen gerekiyor vesaire vesaire Yani hani... Çok da aslında temel bilimlerden çok da uzak değil. En yakın olduğu temel bilim de matematik. Onun dışındaki temel bilimlerle çok da aslında alakalı değil. Doğa bilimleri diyelim temel bilimler derken. Sosyoloji vesaire gibi şeylere de değiniyor aynı zamanda. Şeyi söyleyeyim yani bölümden mezun olmak kolay değil ama kesinlikle zorda değil. Ben gelen bir insanın hak ettiği değeri verdiği zaman bölüme rahatlıkla bölümden mezun olabileceğini... Biraz da böyle yaya yaya hani çok da takmayarak bir sene okula uzatarak mezun olabileceğini düşünüyorum. Okuldan dediğim gibi mezun olmak kişiye göre değişir ama çok zor değil ama kesinlikle yata yata da hayatta geçemezsin kalırsın. Veyahut da belki de mezun olamazsın. Mezun ne yapar? Bu bence MASE gelen insanların hepsinin ilk motivasyonu bu. MASE gelen ve mezun olan bir insan genelde iyi bir şey yapar. Bunu niye söylüyorum? Bir genelleme yapıyorum tabii ki. Tabii ki işsiz kalan vardır, iş bulamayan vardır vesaire vesaire. Ama genel olarak pratik hayatta. Yani seni birebir iş dünyasına, paraya, liberalizme. Yani şu anda gündelik 20 21. yüzyılda, 2023 yılında. Dünyada ana akım, genel geçer ne varsa bunları takip edip bunları öğretmeye çalışıyor sana. Onları doğrultuda bir hayat izlemeni sana öğretiyor. Bütün lisans hayatı boyunca. Ve o yüzden de. ...gelir konusunda hiçbir sorun bence yaşanmaz. Yani MIS mezunlarının ben ortalama bir bölüm veya bir ortalama Boğaziçi mezunundan... ...kesinlikle daha yüksek maaşlarda veya kendi işini yaparken daha yüksek paralar kazandığını düşünüyorum. Ben genel olarak para konusunda bir MIS'sinin sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü yazılım gibi, bilgisayar alanı gibi çok çok değerli bir alanda da çalışabiliyor ve buralar... En kötü ihtimal gidip orada bir proje yönetir, orada bir en kötü bir yazılım yazar, en kötü bir işte developing konusunda proje geliştirme olabilir, programlama olabilir. Bu konuda çalışıp özel sektörde maaşlı çalışır veya bütün gemileri yakıp bir girişim yapar. Son olarak buna da değinmek istiyorum bu mezun ne yapar konusunda. Genel olarak Boğaziçi'lilerin zaten çok büyük bir çoğunluğu girişimci olmaya çok müsait bir ekosistemde yaşıyorlar. Buna felsefe okuyan da dahil, psikoloji okuyan da dahil Moleküler biyoloji okuyan da dahil, fizik okuyan da dahil, hepsi dahil yani aklınıza gelebilen bütün, yani okul öncesi öğretmenlik de dahil buna yani aklınıza gelebilen bütün boğaz içi bölümleri kendi işini yapmak adı altında girişimcilik diyelim buna. Bu STK da olabilir, illa para, profit yani kar amaçlı şeyler olmasına gerek yok. Kendi bir şeyi lideri olma, bir, or- bir- ...takım çalışması bu gibi şeylere çok meyilli şekilde bir eğitimi görüyor. Bu öğretiliyor. O yüzden MIS mezunlarının çok büyük bir çoğunluğunun... ...şu anda hem Türkiye'de hem de yurt dışında kendi işlerini yaptığını... ...ve bunlardan çok ciddi anlamda başarılar elde ettiğini görüyoruz. Genel olarak mezunları ne yapar diye bana sorarsa birisi... ...mezunları rahattır. Ama mezunlarının şu konuda bir tık eksikleri olduğunu düşünüyorum. Diğer Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına göre. MIS daha pratik ve gündelik hayata endeksli bir bölüm olduğu için iş, bu işlerin içerisinde çok fazla maneviyat veya çok fazla felsefi alanda kafa yormaz. O yüzden de MIS mezununu yaptığı bir işte veya çalıştığı bir alanda belki çok fazla anlam bulunamayabilir. Yani neden böyle bir iş yapılıyor, böyle bir şey gerek var mı? Doğa için zararlı, işte bunu artık gerek yok denebilir. Çünkü daha çok realite üzerinden, gündelik parametreler, dünyanın gerçekleri üzerinden işler yapmayı sana öğretir. Seversin, sevmezsin. Sosyolojide sana etik öğretilir. Ama MIS daha para odaklı, daha özel sektör odaklı, daha komperatif yani rekabetçi iş dünyası, rekabetçi insanlar bu yönelik bir şey oluşturduğu için modern yaşama yönelik bir hayat ideali çerçevesinde kurulur. Ve bunu söyleyebilirim. Mezunlar bu şekilde, mezun bu şekilde olunuyor gibi görüyorum ben genel olarak.
0: Peki kan, MES girip mezun olan bir insan sence akademisyen olarak hayatına devam edebilir mi ya da akademisyen olmak isteyen bir insan için MES doğru bir bölüm müdür? Buna
1: şöyle hızlıca cevap verebilirim. Zaten uzun uzun mezunun nasıl bir ideolojide mezun olan bir insanın genel çerçevesi nasıl olur bunu anlatmaya çalıştım o stereotype. Bence şudur, kesinlikle MIS, Uluslararası Ticaret ve Turizm İşletmeciliği gibi veya başka bir bölüm de vardır, başka bir üniversitede veya boğaz içinde. Bence olması gereken şey şudur, akademisyen olmak isteyen bir insanın gerçekten okuduğu bölümün bilim yapıyor veya değişmeyen bir şeyle ilgilenmesi gerekir. Yani bugün olup da 2 gün sonrasında yani absolute denen yani modası geçmeyen bir şeyle uğraşması gerekir. Şimdiden çok net vaziyette söyleyeyim, akademisyen olmak isteyen veya akademik çalışmalar yürütmek isteyen bir insanın nacizane görüşüm MIS'e ve türevleri bölümlere gelmemesi gerekir. Çünkü bunlar buna göre dizayn edilmiş şeyler değildir. Bunlar gerçek hayattaki pratik implementasyonlar, yani uygulamalar için üretilmiş şeylerdir. Gidip de bu işin akademisyeni olmak isterseniz bilgisayar mühendisi olmanızı tavsiye ederim. Eğer bu işin IT alanı ilgilenecekseniz. Keza bunun organizasyonel veya yönetimsel alanıyla ilgileneceksiniz de veya ekonomik alanıyla ilgileneceksiniz de işletme, ekonomi, sosyoloji vesaire gibi daha gerçekten size bu konuda daha doygun ve tatmin edici bir eğitim sunan bir şey tavsiye ederim. Kesinlikle akademi isteyen bir kişinin gelmesini tavsiye etmiyorum
0: şiddetle. Kaan, o zaman sana son bir soru sormak istiyorum. Birçok belki dinleyen öğrencilerin de merak edebileceği bir soru bu. Şu anda YKS sürecinde bir öğrenci olsaydım ve şu anki aklın olsaydı, Boğaziçi MIS'i tekrar bu kadar isteyerek yazar mıydın? Ben bu soruyu
1: çok karşılaşıyorum. Hem Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni gelecek, tercih yapacak insanlardan hem de Boğaziçi Üniversitesi'nde hala hazırda okuyan arkadaşlarımdan. Veya üniversite değiştirmek isteyen arkadaşlarımdan hem MIS hem Boğaziçi'ne gelinir mi sorularını. Ben bununla alakalı her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bin kere üniversite sınavına girsem, bininde de üniversite sınavında birinci olsam bin kere MIS'e gelirim ve Boğaziçi'ne gelirim. Bunun sebeplerini anlatmak çok uzun sürer. Bunun sebeplerinde bence Boğaziçi'ne gelip veya Boğaziçi'yle bir ortamın içinde olup yani Boğaziçi'ni kazanamamış olabilirsiniz. Yani Boğaziçi'ni kazanamamış olup bunu dinliyor da olabilirsiniz veya... Vesaire vesaire. Yani Boğaziçi'li olmak dediğimiz şey zaten illa Boğaziçi'nde okumak değildir bence. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyup Boğaziçi'li olamayan çok insan vardır. Boğaziçi'li olmaya çaba sarf etmeyen, bunun önemini anlamayan çok insan vardır. Boğaziçi Üniversitesi'nde okumamış ama Boğaziçi Üniversitesi'nin o kültüründen, ortamından, çevresinden çok yararlanmış. Ve bu ortamın içinde kendine ait hissetmiş. Boğaziçi'li olmayan insanlar Boğaziçi'lidir. O yüzden... Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki, buraya geldiğiniz zaman mutsuz olma durumunuz bence tamamen kişiseldir veya mutlu olmanız da tamamen kişiseldir. O yüzden ben bu tarz deneyimlerin kesinlikle birebir elden deneyimlenerek algılanması taraftarıyım. Benim söylemem size kesinlikle doğru bir perspektif katacağını düşünmüyorum. Ama şunu söyleyebilirim size, bu kesinlikle denenmeye değer bir şey. Dediğim gibi ben her defasında hayatta bin kere daha aynı şeyi tercih etme şansım olsa her defasında aynı tercihi yapardım. O kadar tatmini aldım. Çünkü bir uyandığınız gün Boğaziçi'nde ertesi günden çok farklı veya önceki günden çok farklı. Her gün farklı bir güne uyanıyorsunuz. Bunun sebebi de tamamen insanların bakış açısıyla alakalı. Bu insanlar tabii ki başka üniversitelerde de var. Bunun tek farkı Boğaziçi'nde bu insanların çoğunlukta olması ve çok daha fazla olmaları. Ee, uzun lafın kısası... İyi ki Boğaziçi'liyim. İyi ki bu okulda okudum. İyi ki bu bölümde okudum. Umarım iyi bir şekilde mezun olup bir Boğaziçi mezunu da olmak isterim. O da işin farklı bir süreci. Ama uzun lafın kısası şunu merak ederseniz yani bir daha hafı tercih eder miydin? İşte bölüm veya okul neyse. ikisi de benim için aynı çünkü. Boğaziçi'nin ve MIS'te aynı şekilde memnunum. Şunu söylemek isterim size mezunluk konseptiyle alakalı. boğaz Üniversitesi nin kültürü size şunu vermeye çalışıyor. Siz ne boğaz içine gelmeden önce, ne boğaz içinde okurken, ne de mezun olurken ve ne de ölüm döşeğinde iken hiçbir zaman bir şeyin tamı olmuyorsunuz. Tam bir boğazcılığı, tam bir bir şey olmuyorsunuz. Sürekli sana öğrenmeyi, sürekli bir sürecin içerisinde, bir akışın içerisinde olmayı ve sürekli daha iyisi için çabalamayı öğreten bir kültürü bu. O yüzden de daha iyi bir insan, daha iyi bir boğazcı olmak için her zaman çalışmaya devam ediyoruz. Durum bu. <gülüyor>
0: Kaan bize bu değerli bilgileri verdiği için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten boğaz içi ve MIS hakkında birçok insanın kafasındaki soru işaretini ben bu podcast ile silineceğini düşünüyorum. Dinleyen herkese de çok teşekkür ederiz. Dart Society'nin başka podcastlerinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.